0: Hallo und herzlich willkommen zum elften Abenteuer Motivation, dem Podcast von und mit Nicola Fritze. Dieses Abenteuer wird Ihnen wie immer präsentiert von www.dasabenteuerleben.de, dem ersten deutschen Edutainment-Portal. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, Aufgrund der hohen Nachfrage, der vielen Bitten und Fragen, die ich hier bekommen habe per E-Mail, geht es in diesem Podcast heute wieder etwas mehr ums Business. Was motiviert Mitarbeiter, ihre Kraft und Kreativität in ihre Arbeit zu stecken? Was treibt das Engagement der Mitarbeiter an und was bindet Mitarbeiter an das Unternehmen? Demotiviert sind Deutschlands Mitarbeiter. Schauen wir uns doch mal um. Die gelangweilte Kellnerin, die einem das Essen vorsetzt, ohne uns eines Blickes zu würdigen. Die Kassiererin im Supermarkt, die sich nur für unser Wechselgeld oder für ihr Wechselgeld vielmehr interessiert. Und, und, und. Ich will ehrlich gesagt gar nicht noch mehr solche geruseligen Beispiele nennen, denn ich bin mir sicher, Sie kennen sie alle. Und das sind die demotivierten, unengagierten Mitarbeiter. Das Weiterbildungsmagazin Manager-Seminare hat in der Ausgabe vom Juli wieder mal eine sehr interessante Studie zum Thema Mitarbeitermotivation präsentiert. Und das nehme ich als Anlass, um ein bisschen tiefer in die Materie noch einzusteigen und habe noch ein bisschen recherchiert, noch ein paar Zahlen gefunden, um Ihnen das jetzt hier alles in diesem Podcast zu präsentieren. Im Jahr 2004 hat die Unternehmensberatung Towers Perrin rund 15.000 Führungskräfte und Mitarbeiter aus sechs europäischen Ländern befragt und herausgefunden, dass sich nach eigenen Angaben in Deutschland weniger als ein Viertel der Mitarbeiter sehr stark in ihrem Beruf engagieren. Zwei Drittel zeigen nur moderaten Einsatz und 14 Prozent zeigen gar kein Engagement. Bei den zwei Drittel mäßig motivierten Mitarbeitern besteht jedoch die Gefahr, oder sagen wir mal, die Gefahr ist zumindest groß, dass gerade die sehr schnell noch unproduktiver werden, wenn sie durch den Arbeitgeber nicht gezielt gefördert werden, nicht wirklich Aufmerksamkeit bekommen. Natürlich zeichnen sich engagierte Mitarbeiter durch hohe Kundenorientierung und Produktivität aus. Und deshalb ist ja das Thema so interessant und auch so brisant, denn natürlich möchten wir alle engagierte, motivierte Mitarbeiter haben. Doch wie die Zahlen zeigen, sind motivierte und engagierte Mitarbeiter leider sehr rar. In diesem Jahr hat wiederum die Unternehmensberatung Towers Perrin weltweit rund 86.000 Mitarbeiter mittelgroßer bis großer Unternehmen in verschiedenen Branchen befragt. Und zwar zu folgenden Themen, unter anderem erstens, welche Aspekte sind für Sie bei der Auswahl eines Arbeitgebers wichtig, zweitens, was bindet Sie an einen Arbeitgeber und drittens, welche Faktoren entscheiden über Ihre berufliche Motivation. Die Studie zeigt sehr interessante Ergebnisse. Erstens man sollte es nicht glauben, aber es ist wirklich so Geld ist nicht die treibende Kraft, sich für ein Unternehmen zu engagieren. Die monetäre Vergütung landete bei den deutschen Arbeitnehmern nicht einmal auf einem der ersten zehn Plätze. Was für deutsche Arbeitnehmer aber wirklich zählt, ist eher Karriere und Entwicklungsmöglichkeiten. Hochmotivierte Arbeitnehmer streben nach Verantwortung, und Möglichkeiten, Arbeitsprozesse aktiv beeinflussen zu können. Sie fordern klare Zielvorgaben, an denen Ihre Leistung gemessen werden kann. Und zweitens, ein weiteres interessantes Ergebnis in dieser Studie. Der stärkste Motivationsturbo ist das Interesse der Unternehmensführung an Ihren Mitarbeitern. Die Arbeitnehmer beobachten ganz genau, wie Ihr Unternehmen mit seinen Mitarbeitern umgeht. Das Mitarbeiterverhalten hat natürlich, auch laut Studie bestätigt, einen unmittelbaren Einfluss auf den Umgang mit Kunden und auf den Geschäftserfolg. 84% der hoch engagierten Mitarbeiter sind davon überzeugt, dass ihre Tätigkeit, eine direkte Auswirkung auf die Produktqualität und damit auch einen großen Einfluss auf den Geschäftserfolg ihres Unternehmens hat. Unter den nicht engagierten Arbeitnehmern glauben gerade mal 31% an ihren Einfluss. Ein besonders großer Anteil hochmotivierter Mitarbeiter findet sich in Deutschland im Handel, Dort sind es immerhin 23 Prozent, die hochmotiviert sind. Und am kleinsten ist der Anteil im öffentlichen Sektor mit gerade mal 12 Ich werde in die Shownotes noch eine interessante Grafik äh, reinbringen, also einen Link auf die FAZ. Da gibt es eine sehr schöne Grafik zu diesem Thema Motivation der Angestellten im Vergleich. Einmal für Deutschland die Faktoren, aber auch im Vergleich mit anderen Ländern. Die Grafik stellt dar, welche Faktoren wichtig sind, dass sich Menschen für ihr Unternehmen engagieren, dass sie motiviert sind? Was motiviert, was engagiert die Mitarbeiter? Auf Platz 1 in diesem Ranking steht das Interesse der Unternehmensführung an den Mitarbeitern. Auf Platz 2 haben wir dann die ausreichende Entscheidungsfreiheit. Auf Platz drei die Verbesserung der Fachkenntnisse und beruflichen Kompetenzen, also auch die persönliche Weiterentwicklung, Fortbildung und dieser ganze Bereich gehört dazu. Auf Platz 4 gehört der Ruf des Unternehmens als Arbeitgeber. Auf Platz fünf die gute teamübergreifende Zusammenarbeit. Ebenfalls ein sehr interessanter Aspekt, der in dieser Grafik deutlich wird, ist der Vergleich zu anderen Ländern. In Lateinamerika sind immerhin 36 Prozent der Mitarbeiter hoch engagiert. Und in Deutschland, wie gesagt, gerade mal 15 Prozent. Und in Asien, da sieht es ganz traurig aus, 6 Prozent. Was kann man jetzt als Führungskraft tun, um das Engagement der Mitarbeiter zu steigern? Die Ergebnisse des Talent Reports der Towers Parent Unternehmensberatung aus dem Jahr 2004 stellen die zehn wichtigsten Faktoren dar, wie man das Engagement beeinflussen kann. So, nun zu den Ergebnissen dieser spannenden Studie. Ich habe nur zwei rausgepickt, weil ich glaube, das wird sonst ein bisschen anstrengend, sich das alles anzuhören. Die Frage war, was steigert das Engagement von Mitarbeitern? Und auf Rang 1 steht, wie soll es anders sein, wir haben es eben auch schon gehört, die Unternehmensführung zeigt Interesse am Wohlergehen der Mitarbeiter. Auf Rang 2 steht die Förderung der beruflichen Fähigkeiten. Auf Rang 3 die Unternehmensführung agiert als Vorbild im Sinne der Unternehmenswerte. Und dann nehmen wir noch Rang 4 dazu, ausreichende Entscheidungsfreiheit, um gute Arbeitsergebnisse zu liefern. Und Rang 5, Ruf des Unternehmens als Arbeitgeber. Dann haben wir noch die Frage, was bindet Mitarbeiter an ein Unternehmen? Auch hier wieder die ersten fünf Ränge. Auf Rang 1, ausreichende Entscheidungsfreiheit. Auf Rang 2, Vorgesetzter inspiriert durch seine Begeisterungsfähigkeit. Rang 3, die Festlegung des individuellen Lohn, des Lohns und Gehalts ist nachvollziehbar. Punkt 4 ist dann Work-Life-Balance und Nummer 5 ausgezeichnete Karrieremöglichkeiten. Da wir ja nun in dem Talentreport von Towers Parent 2004 erfahren haben, wie wichtig es ist, dass die Unternehmensführung sich für die Mitarbeiter interessiert, möchte ich Ihnen jetzt ein paar Motivationsstrukturen an die Hand geben. Was hat das für Sie für einen Vorteil? Wenn Sie die Motivationsstrukturen Ihrer Mitarbeiter besser kennen, sich also auch hier interessieren für Ihre Mitarbeiter, dann haben Sie zwei Vorteile. Zum einen werden die Mitarbeiter spüren, sie interessieren sich für Sie. Sie sind um Ihr Wohlergehen bemüht. Und zum anderen erfahren Sie wichtige Dinge von Ihrem Mitarbeitern, wie Sie als Führungskraft Ihrem Mitarbeiter ein motivierendes Umfeld schaffen können. Wenn ich jetzt diese 13 Motivationsstrukturen mit Ihnen durchgehe, wäre es ganz fantastisch, wenn Sie es schaffen, für jede Motivationsstruktur eine Bewertung abzugehen, abzugeben. Und zwar zwischen 1 und 5. 1 bedeutet, motiviert mich ganz und gar nicht. 0, ja, gar nicht. Und 5 bedeutet, motiviert mich ganz, ganz stark. Am allerstärksten. Wenn Sie möglicherweise die Gelegenheit haben, sich das auch aufzuschreiben, ist es für Sie natürlich noch hilfreicher. Gut, dann kommen wir jetzt also zu den verschiedenen Motivationsstrukturen. Insgesamt, wie gesagt, 13 Stück. Erstens, die Einflussmotivation. Wie sehr, zwischen 1 und 5, motiviert es Sie, Einfluss auf andere zu besitzen? Zweitens, die Erfolgsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, sich neue, herausfordernde Ziele zu setzen und auch zu erreichen? Drittens, die Veränderungsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, die Strukturen zu verändern, kleine Revolutionen anzustiften, Dinge zu bewegen? Viertens, die Problemlösungsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, aktiv und auch unter widrigsten Umständen so lange zu tüfteln, bis Sie das Problem gelöst haben? Fünftens, die Neuigkeitsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, Abwechslung zu haben, immer wieder neue Tätigkeiten, unbekannte Aufgaben? Sechstens, die Fehlervermeidungsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, alles richtig, vielleicht sogar perfekt zu machen und Fehler unter allen Umständen zu vermeiden? Siebtens, die Ordnungsmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, in einem sehr schön geordneten, strukturierten, übersichtlichen Umfeld zu arbeiten und auch so entsprechend vorzugehen? Achtens, die Wettbewerbsmotivation. Motiviert es Sie, wie gesagt, immer noch eins bis fünf, sich mit anderen zu messen? Wie sehr? Wie sehr motiviert es Sie, Ihre Leistung mit anderen zu vergleichen? Neuntens, die Kontaktmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, nette Kontakte mit Ihren Kollegen zu pflegen, zwischendurch mal in der Kaffeeküche oder vielleicht auch am Feierabend? Zehntens, die Statusmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, viel Ansehen zu bekommen? Anerkennung, Status, Prestige. Elftens, die Fürsorgemotivation. Wie sehr motiviert es Sie, anderen zu helfen und das Gefühl zu haben, gebraucht zu werden? Und zwölftens, die Feedbackmotivation. Wie sehr motiviert es Sie, Rückmeldungen, Anerkennungen von Kollegen, vielleicht auch von Ihrer Führungskraft zu bekommen? Und 13. die monetäre Motivation. Wie sehr motiviert es Sie, Bonifikationen für besondere Leistungen zu erhalten? Ja, meine lieben Hörerinnen und Hörer, das war heute, glaube ich, eine ganze Menge Informationen. Ich hoffe, es war nicht zu anstrengend. Und die aufmerksamen Fans von Ihnen haben bemerkt, dass ich beim letzten Mal gar kein Zitat angebracht habe. Und ich gebe zu, ich habe es vergessen. Deshalb kommt heute natürlich wieder ein Zitat. Ja, man muss ja auch mal ein bisschen Abwechslung schaffen für die Abwechslungsmotivation. Das Zitat heute kommt von einem amerikanischen Philosophen, Pädagogen und Psychologen namens John Dewey. Und er sagte, Der stärkste Trieb in der menschlichen Natur ist der Wunsch, bedeutend zu sein. Das passt hervorragend, finde ich. Geben Sie Ihren Mitarbeitern das Gefühl, bedeutend zu sein. Und Sie werden sich engagieren und wenn Sie keine Führungskraft sind, halten Sie sich vor Augen, wie bedeutend Sie sind für andere Menschen. Und schöpfen Sie daraus Ihre Kraft, Ihr Engagement. Ja, wie gesagt, das war heute ein praller Podcast. Lassen Sie mich wissen, ob es zu viel war, ob es nützlich war. Wenn Sie Fragen haben oder Themenwünsche, Anmerkungen, freue ich mich jederzeit über eine E-Mail an mail@. -at nicolafritze.de und natürlich freue ich mich auch immer sehr über ein Feedback bei iTunes, denn dann haben auch die anderen Hörer was davon. Ich wünsche Ihnen eine wunderschöne Woche, viel Motivation und eine Menge engagierte Menschen um Sie herum. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Ihre Nikola Fritze Weitere Informationen zu dieser Sendung sowie unseren vielen anderen Hörkanälen finden Sie auf unserem Edutainment-Portal www.dasabenteuerleben.de. Als registrierter Benutzer erwarten Sie dort über 100 Artikel und eine Reihe von E- und Audiobooks zum Downloaden. Und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch weiter. Herzlichen Dank, Ihr Team von www.dasabenteuerleben.de.